0: Pues te, te explico, yo no soy el típico seguidor que tienes, seguro, porque yo no, no soy entrenador personal ni me quiero dedicar a eso, aunque me encante el fitness, no, no me quiero dedicar a eso, uh -huh. lo que sí quiero es eh, ser marketer, ser como tú y a tener mi propia agencia de marketing vale. y ayudar en este caso, por lo menos al principio, a, a entrenadores personales, porque conozco un montón, pero un montón, porque llevo cuatro años en el gimnasio desde los 16 y conozco un montón de chavales que tienen conocimientos, que saben muchísimo sobre nutrición, sobre entrenamiento, que cambian físico, pero que, que llegan a 15 clientes, o encima es 15, no es más, y no suben más, no controlan nada, su, sus estrategias de marketing son más info de m y en la info te ponen mensual tal, trimestral tal y adiós, ¿sabes? Uh -huh. No aprovechan lo que tienen y pues dedicarme a ese, a ese sector, pues porque además de que me encanta el fitness, me encanta el marketing y ayudarles en, en ese sentido. Vale, entonces y quieres yo... convertirte
1: en competencia, ¿no?
0: Ahí está, tienes delante. Perfecto.
1: Vale, eh, pues guay, podemos hacer eso. Pregúntame lo que quieras y te echo un cable en todo lo posible para que te vaya bien por ahí.
0: Ver, siempre te he preguntado en, en preguntas y respuestas de cómo empezaste y tal. Me has dicho que empezaste como, como haciéndolo casi gratis uh -huh. y luego poco a poco fuiste aprendiendo y fuiste subiendo. A mí lo que me pasa un poco es que tengo un jaleo, tío, porque es que es tan amplio, porque yo no, yo no soy, no quiero ser tráfico solo de me pagas, te llevo tráfico y adiós. ¿Sabes? Mm. Sino que quiero hacerte toda la estrategia de marketing y, y, y todo el rollo. Pero no sé cómo, cómo llegar a ofrecerlo. Porque, ¿qué, qué ofrezco? Solo eh, un embudo, el embudo y el email marketing, o, o usar las diferentes herramientas, o decirte lo que tienes que hacer y diseñártelo también, porque tampoco tienen. Yo tío, no sé es que sea un experto, pero tampoco ellos sí que tienen nula un conocimiento de editar un, o maquetar cualquier cosa, ¿sabes? Mm. El jaleo que tengo es en, en eso, en decir, a ver, ¿cómo lo ofrezco? ¿Qué ofrezco? Lo vale. que tengo pensado que sería, lo tengo como un único servicio, que sería eh, hacer todo por, por, por una cosa. Es decir, yo te hago el briefing, sacamos objetivos, ponemos plazos y hacemos una estrategia y te voy acompañando en el proceso. Que tienes que hacer un ebook, haces el contenido y yo te lo maqueto. Que Tienes que tienes leads, pues haces el contenido y yo te lo estructuro, ¿entiendes?
1: Vale, eso sería un do-it-yourself, que le llaman los ingleses, que es hacerlo entre medias, entre tú y él, ir llevando el proyecto hacia adelante. Um, vale, yo primero empezaría pensando desde el principio al revés, en el hecho de decir, en lugar de, vale, ¿qué le ofrezco de todas estas cosas que le puedo ofrecer? ¿Qué le doy? Eh, yo pensaría desde el punto de vista de, del entrenador en sí, de decir, vale, ¿qué tiene el entrenador y qué es lo que necesita? Entonces, si vemos que, esto que has dicho antes, que llegan a X número de clientes y que ya no pueden, qué tal, qué cual, entonces, a raíz de ahí es, vale, ¿y qué es lo que quieren? Probablemente seguir escalando, seguir consiguiendo más clientes, a lo mejor no trabajar eh, horas por dinero y modificar ese sistema y ahí es cuando tú piensas, vale, y de las herramientas que tengo, ¿cuáles puedo utilizar para conseguir eso que el entrenador quiere? Entonces, en lugar de pensar, vale, le puedo ofrecer esto, 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 esto y esto, es pensar qué es lo que necesita el entrenador dentro de lo que yo puedo ofrecerle. Entonces, quiero que hagas primero ese cambio de paradigma, como se le llame, para no pensar, tengo esto, cómo lo ofrezco, sino, este es el público al que quiero dirigirme, qué es lo que necesita y con lo que sé o con las cosas que puedo aprender, cómo puedo ayudarle. Eso es lo principal, que quiero que le des la vuelta ahí un poquito.
0: Y, y luego, ¿cómo, cómo se...? se miran resultados, porque, a ver, es cierto que si no consigues clientes, pues no, tampoco tiene mucho sentido el trabajo, pero no es tampoco del todo, del todo justo, ¿no? Solo, solo basando en conseguir clientes. Es como tú, a ver, tú controlas el entrenamiento personal como si, lo conseguiría, pero quiero decir, es como si coges a un chico, le haces la dieta, le haces el entrenamiento, le dices lo que tiene que hacer y no consigues resultados. ¿De quién es la culpa en sí? el chico que no hace lo que dices o, o, o eh... tú ya sabes? Entonces, en, en este ámbito sería, solo lo basas en clientes, es decir, solo vemos si al final de mes tienes cinco clientes más, es que has servido, si no, no, a pesar de que has empezado una estrategia, tienes 15 personas que están en contacto contigo, ¿entiendes?
1: Yo lo baso en las métricas que quiere el cliente. E hice, creo que era un podcast hace no mucho, en el que hablaba de eso, que siempre que el cliente no obtenga resultados es culpa nuestra. Ya sea porque o no hemos hecho un buen plan para ese cliente o porque no hemos sabido motivarle lo suficiente para que actúe o directamente es porque hemos escogido a un mal cliente y no tendríamos que haber cogido ese cliente desde el principio. Ya hay muchos clientes que no cojo porque sé que con esa persona no iba a tener buen resultado, no por la estrategia ni por todo, sino porque íbamos a chocar mucho y al final nos íbamos a llevar bien. Y es algo que cribamos mucho. Si... Porque al final... es no es todo matemáticas, pero casi. Entonces, en tema de entrenamiento personal es ¿quiero levantar más peso y ser más fuerte? Cada día, poco a poco, ir progresando para levantar más. ¿Quiero perder peso? Cada día disminuir el número de calorías o aumentar el número de ejercicio para que eso se equilibre. Si cumplimos con todo, los resultados salen 100%. Entonces no hay excusa por ahí. No todo el mundo busca lo mismo. Entonces, para un entrenador personal habrá gente que diga yo quiero perder peso. Otro que diga yo quiero ganarlo, que es dentro del peso, pero cosas opuestas. Otro que diga, yo quiero mantenerme en mi peso, pero estar más marcado o más definido. Otro que diga, a mí me da igual el peso, lo que quiero es ganar más flexibilidad. Entonces, cada uno tiene unas métricas. Normalmente, en todas las empresas, la prioridad es el dinero. Entonces, hay otras métricas que pueden ser interesantes, como por ejemplo, audiencia, marca, notoriedad, lo que sea. Pero al fin y al cabo, si quieres sostener tu negocio en el tiempo y que esa persona te pague durante mucho tiempo, vas a tener que ser rentable. Entonces, para mí lo prioritario, obviamente, siempre es ser rentable. Puntualmente, alguien te puede pedir una cosa o la otra, pero en el momento en el que no sea rentabilidad, que sea, pues quiero trabajar la marca. A lo mejor ahora mismo va a sobrar al entrenador y dice, oye, no me importa pagarte mil euros al mes solo porque me trabajes la marca. Pero siempre hay subidas, siempre hay bajadas, y a lo mejor llega un momento en el que dice, oye, ¿qué me quito? Me quito al tío que me está haciendo ganar dinero, me quito al tío que me ayuda a mejorar la marca. Son importantes los dos, pero me voy a quitar al tío que se encarga de la marca porque el otro me da pasta.
0: Mm. Uh -huh. A ver, a ver, me apunto a una lista de preguntas, es como una entrevista esto. Eh, a ver, el, en, en cuanto… A ver, supongo yo leí tú el pdf que hiciste de lo de marketing orgánico, o sea, uh -huh. muy, muy bueno, que de hecho me enteré por ahí que tienes un podcast, no lo sabía, tío, no, pues... no tenía ni idea.
1: Eh, sí, el de la agencia, el de marketing para marcas personales, si sí, le damos caña. Todas las semanas hay episodio. El mío lo hago freestyle. Esto, por ejemplo, si se graba medio bien... Es que no me acuerdo cómo lo grabé con Adrián, la última. Pero si se graba medio bien, lo subiré también al podcast y queda más como conversación. Y justo como es de marketing, pues perfecto. Puta
0: madre. O oh, bueno, perdón. Sí, <risa> problema. Eh, ¿Pero está en iVoox? Eh, está está en, en, Sp
1: en Spotify... Creo que está en como en casi todo, menos en iVoox. Está en Spotify, en Apple Podcasts, en... 15.000, lo subimos a Anchor y luego Anchor se encarga como de distribuirlo en todas las grandes. Vale. Pero Spotify luego, es donde lo escucha todo el mundo.
0: Luego, a ver, el marketing orgánico que tú utilizas y que también soy partidario de utilizarlo al principio, ¿hasta qué punto lo llegas a utilizar antes de usar publicidad?
1: Eh, normalmente nosotros lo hacemos hasta que de verdad vemos que le está funcionando al cliente. Porque al fin y al cabo... El marketing pagado es lo mismo que el marketing orgánico, pero con un empuje de dinero. Entonces, una publicación, por ejemplo, que no funciona en orgánico, no va a funcionar en pagado. Un mensaje publicitario que no funciona en orgánico no va a funcionar apagado, que es, lo subió Carlos el otro día a la agencia una historia o un post o algo que era, lo típico que hace la gente es, subo esta publicación, no ha funcionado bien, voy a promocionarla para que se equipare a los demás, y es al contrario, una publicación la ha subido no ha funcionado bien, esa publicación a la mierda, no hace falta ni que la eliminemos, pero que quede ahí en el olvido, la que ha funcionado bien es la que sí que me encargo de promocionar porque va a funcionar mejor.
0: Pero eso, en... eso lo hace vosotros, yo creo que eso no, no, no es correcto, lo de... Coger en Instagram las publicaciones, no sé dónde lo leí, pero ya lo, lo interioricé, que cuando subes una publicación y le pones publicar, o sea, promocionar, ¿eso vosotros
1: lo hacéis? Eh, no. Eh, hay que intentar no darle nunca al botón de promocionar, porque sí. funciona mucho peor de lo que es poner una campaña de anuncios bien en el administrador de anuncios.
0: Me salen colegas de entidades personales que lo hacen, pero por pero, pero, encima me salen a mí, que no sé por qué me salen a mí, pero me salen a mí.
1: Eh, no es mal, es decir, es la versión más floja de tema de publicidad pero hay gente que lo hace hay gente que le resulta rentable entonces para adelante con eso no es que sea fatalísimo es la forma más floja de hacerlo pero no tiene por qué ser mala a nosotros no nos gusta y no lo hacemos porque hay formas de hacerlo mejor pero mientras sea rentable para adelante
0: y luego también a ver tengo conozco entre personales que ya viven de esto o que tienen 500 600 euros mensuales a Aparte de su trabajo y que sí tienen mucho potencial, pero es que también conozco un montón de chavales que a lo mejor se acaban de sacar el grado superior o la carrera, tienen conocimientos, saben y están llevando a dos, tres personas, a dos gratis, a tres medio más. Medio ¿Merece la pena trabajar con ese tipo de gente? A ver, yo sé que tú no lo haces, porque sé que siempre que te sale un anuncio dices cinco que ya llevan de ello. Uh -huh. siempre, siempre lo que dices. Pero, por ejemplo, en mi caso, ¿merece la pena? ir a por ellos o potenciarlos. Es un trabajo eh, más eh, Pero el modelo de negocio, quieras que no, ya está validado con otras personas.
1: Aquí Creo depende. Que... Siempre que puedas trabajar con gente buena, piensa mm. que es como si tuvieses un equipo de fútbol. Siempre y cuando puedas fichar a Superestrellas, no vas a fichar a Mataos, entre comillas. Mm. Luego puede haber jóvenes promesas, que de repente aparezca una y digas, hostia, es que este tiene un potencial brutal. Es un tío que... Quiere empezar esta semana, se ha, ha terminado de estudiar esta semana y quiere empezar hoy, tiene cero clientes, entonces para mí sería un cliente que no me gustaría, pero tiene una cuenta de Instagram de 500.000 seguidores, tiene un contenido hiper profesional, habla, que cuando habla digo, es que me embobo y esto, yo sé que esa persona la pillo y en un mes ese tío está facturando una locura, entonces ahí lo pillo, pero sí que deberías cribar y decir, vale, me voy a centrar en entrenadores que están acabando de empezar o me voy a centrar en los que ya están un poquito más avanzados. Y aquí tienes que elegir, obviamente siempre es mejor el que está un poco más avanzado porque tiene más dinero para pagarte, pero también depende aquí del punto en el que estés tú. Porque es muy fácil coger a una persona... Es decir, tú a mí ahora me dices que quieres trabajar gratis para mí y llevarme X cosas y yo te voy a decir que no. Pero coges a un chaval joven que acaba de empezar, le dices que le vas a ayudar gratis a cambio de un testimonio, de un caso de éxito y va a estar encantadísimo de hacerlo. Entonces aquí es donde tenemos que validar un poco. Si no has trabajado con nadie pues yo me buscaría el cliente más fácil del mundo para darle buen resultado y para que diga que sí, tener buen resultado y luego con ese resultado ir a los más interesantes y decirle oye, si lo he hecho para este, obviamente para ti va a ser mucho mejor.
0: Vale, y me has recordado otra pregunta que viene al corazón de la otra, se, se supone que, tienes que la base son los clientes ¿no? y la facturación sí sube, entonces ¿hasta qué punto es rentable tener un, un precio y no ir a comisión? ¿Entiendes?
1: Eh... Aquí depende lo mismo del cliente. Nosotros con los clientes grandes trabajamos con todos esa comisión y ahora estamos ya a 100% comisión. Es decir, ni siquiera les cobramos para empezar a los clientes grandes porque sale mucho más rentable para nosotros. Y ellos, pues es más fácil para ellos que entiendan eso, que mientras trabajemos nos pagan, mientras no, cuando no salgan resultados no nos pagan. Pero con el cliente más pequeño, imagínate que estás trabajando eso con entrenadores que dices que salen 500, 600 euros y les ayudas a llegar hasta los 2.000, 3.000. Aunque les cobrases el 50% de los ingresos, que a lo mejor no están dispuestos a pagártelo, y van a ser 1.000 euros a ti al mes, que dentro de lo que cabe tampoco es ninguna locura. Estaría guay cobrar una comisión si tuvieses algún cliente que sí que facturase 30, 40, 50 mil al mes, que entonces pues resulta muy interesante mm. para ti. Pero ir a comisión 100% en clientes pequeñitos no te interesa porque la comisión a veces es muy pequeña. Si te pagan el 50%, genial, porque prácticamente cualquiera ya es interesante. Pero si vas a pagar la media en comisiones suele ser un 10 o un 20%, entonces, si lo haces algo así y está facturando 1.000, 2.000, pues que te den 200, 400 euros, no es tampoco ninguna locura.
0: Vale. Mm. Bueno. Y a ver, en principio, hasta aquí llegaría. O así sea, las dudas. ¿Sí? Sí, si a ver, supongo que tengo más, Supongo que cuando te acuerdo y me cago en la puta, me quedaba esa. Pero Ahora, Aprovecha. Fin, no, llevas, fin,
1: no llevas ni los 20 minutos todavía reglamentarios.
0: Bueno, ya vamos eh, a ver qué más te podría preguntar. En el briefing, cuando tú haces un briefing, sabes que hay un briefing para marketing, para publicidad, para todo. Pero cómo, cómo es tu briefing, en plan, en, lo basas en plan en marketing o en publicidad? ¿Sabes lo que me quiero, quiero, quiero decir? Eh, Con nosotros... esos, a largo plazo, aún no teniendo al cliente de aquí a cuatro meses, no lo sabes, porque no te has contratado o, o fijas cosas a corto plazo. Eh, Campañas a corto plazo.
1: Nosotros somos súper poco convencionales, más o menos, porque eso es algo que hacen las agencias hiper grandes. Tengo amigos trabajando en agencias de 300, 400 empleados y es todo mm. muy protocolario. Eh, amigos que ya tienen agencias de 10, 15, muchos trabajan mucho más light. Nosotros lo que hacemos es tener un trato muy cercano con los clientes, no te voy a decir de colegueo, pero casi. Entonces, no necesitamos esa documentación, ese protocolo, ese tal. Hacemos reuniones, lo comentamos todo, en un inicio intentamos saber todo lo que es necesario sobre el cliente y luego planteamos todo. También es cierto que prácticamente las estrategias que llevamos a cabo casi ni las explicamos en el hecho de que queremos que el cliente confíe tanto en nosotros que no le decimos «vale, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer tal, vamos a hacer cual», simplemente vamos haciendo cosas y decimos «oye, hemos hecho esto, ha funcionado genial, vamos a seguir dándole caña a este lado» y como trabajamos mucho por resultados es está viendo resultados, el cliente es todo lo que quiere saber, no está yendo resultados es lo que hay que explicar y ya está no creamos ese plan eh, que a lo mejor es más normativo de grandes empresas de decir, vale, en tres meses eh, vamos a llegar a esto, en seis meses tal el plan, vamos trabajando, vamos teniendo una buena comunicación, hacemos comunicación diaria con los clientes y para adelante
0: Y, y utilizando lo orgánico ¿qué, qué pays utilizáis? Eh, aparte de obtener más facturación y más audiencia
1: eh, controlamos sobre todo leads, es el hecho de tener conversaciones y de sacar de ahí leads interesantes Y luego obviamente las ventas, pero nos centramos prácticamente todo es audiencia si es necesario en ese momento Es decir, el número de seguidores que tienen, número de conversaciones, conversión de eso Obviamente engagement y demás, pero ya te digo, son todo privados Lo que comunicamos mucho con el cliente es, oye, hay tantos leads, hay tantas llamadas, hay tantas ventas Y ya está, que es como lo principal y fundamental
0: y esos, y esos leads, supongo que, que primero hablas por direct con ellos, o sea, los, tus clientes, los entrenadores personales, ¿qué, ¿qué utilizas tú, no sé si te lo preguntar qué utilizas, email marketing con ellos al ser orgánico o, o pasas algo más personal como un Telegram o incluso te, te quedas en Instagram, dices que es que en Instagram?
1: Eh, nos que, siempre que podemos nos quedamos en Instagram, depende es, por eso te lo digo, es depende del cliente hay clientes por ejemplo que tienen un email marketing muy fuerte, entonces sí que dirigimos a email, si no nos gusta que quede todo en Instagram y listo hay alguno que también va a Telegram, hay alguno que va a WhatsApp pero principalmente es desde, tele, desde Instagram y de Instagram pasan a o directamente convertirse en clientes y a la landing page o donde sea para pagar o pasan una llamada si son tickets más altos para cerrar en llamada por medio de Zoom, por medio de lo que sea
0: no, no, no derivas en llamada Tickets medios O sea, un trimestre, una mensualidad, un trimestre
1: eh, No, tenemos clientes Por ejemplo, Sheila eh, Cierra Tickets de 300 y algo 100% por Instagram No hace llamada, también tenemos algún cliente Que cierra por llamada cosas Pero llamadas de 5 minutos o de 7 minutos Y cierra tickets de 50, 60, 70 euros al mes Pero lo normal es que les decimos que hagan llamadas solo cuando consideren que sí que hace falta llamada. Y nosotros llamadas solo para tickets saltos a partir de mil euros.
0: ¿Y cómo, cómo incitas a una persona a hacer llamada? Yo, por ejemplo, ver, no soy tímido, pero no soy partidario de hacer una llamada con alguien que no conozco. Cuando yo voy a hablar con alguien, ¿entiendes? ¿Cómo, ¿Cómo incitas? ¿Cómo dices? Vale, te voy a hacer una llamada para venderte. Porque queda obvio que, que es para eso.
1: El... el... Tema, nosotros no hacemos las llamadas para vender, hacemos las llamadas para seguir. Cualificamos antes de conseguir la llamada y después en la llamada vemos si es adecuada la persona o no. Hay veces, sí. yo ahora hago llamadas con los clientes más grandes, entonces ya es como que el cliente directamente ya le dices, oye, pues vamos a analizar a ver si tiene sentido y ya sí. Las otras llamadas muchas veces es para conocer un poquito más sobre el negocio de la persona y a veces Carla, por ejemplo, o Irene o quien haga la llamada en ese momento, cuando están en la llamada, de repente ven que no es adecuado y dice: vale, pues, oye, deberías enfocarlo por este camino y cuando llegues a este punto, hablamos, porque a lo mejor sí que tiene sentido trabajar juntos. Pero creo que es la clave eso mucho, el hecho de no enfocar a que la llamada va a ser de venta, porque a lo mejor queda un poco para atrás, igual que yo contigo, ¿qué? que tú dices, joder, en plan, qué guay, me apunto a hacer la llamada, aunque no te guste, porque sabes que la llamada va a ser útil, o consideras que va a ser útil, vas a sacar cosas.
0: Vale, y esto, a mí no hay duda Tú imagínate que derivas gente a los que tienes de etiqueta alto, ¿no? Que tienes que esa gente que hacer la llamada con su cliente. ¿Cómo, en plan, les enseñas a vender, les enseñas a cómo organizar la llamada o se lo dejas a ellos y que, que en sus manos? Eh,
1: depende. Óptimamente nos encargamos de todo, 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 todo. Entonces, la
0: llamada lo vosotros también.
1: Alguien del equipo también se encarga de la parte de la llamada. Entonces la, la idea, lo que siempre intentamos buscar con todos los clientes es que el cliente no se tenga que preocupar de nada a ser posible excepto de dar un buen servicio que es para lo que le contrata el cliente. Y todo lo demás intentamos quitárselo. Si puntualmente alguno quiere hacer alguna parte por X motivo, pues sí que le podemos echar un cable o sí que puede ser más asesoramiento que, que trabajo en sí concreto.
0: No nice. es... Me motivó mucho el, el post ese que subiste con Jorge, creo que es, el de hace 10 años, el de la furgoneta. Ah, sí. Fue
1: muy chulo. Sí, tío. Funciona muy, muy bien. Entonces, vete guardando esa información Justo se lo dije a los clientes ese día. Le dije, tal, voy a subir un post de así como un antes y un después, que les recomiendo que la hagan más o menos de manera frecuente. Y es tan fácil como iros al carrete, ir a las primeras fotos, mirarlas y decir, vale, ¿qué puedo contar yo? que ha cambiado de este Javier de hace... 10 años, 7, 6, 5, 3, al de ahora. Entonces, lo sigues? mismo por tu parte. ¿Cuántos qué? Años. Demasiados. En plan, lo llevo fatal, la, la, la. Pero bueno, poco a poco.
0: Diez años, digo, si me sacara 10 años, como mucho. Y, 10 años como si fuese un montón.
1: El otro día se sí. lo dije a Jorge, porque ya nos conocemos él y yo desde hace, o igual ya más de 10 años, no sé. Y le dije, ya empezamos a, a no haber visto a gente desde hace una década, que es como una locura. Y dije, igual que antes, yo lo noté mucho cuando veía partidos de fútbol, y digo joder, si lo que eran antes señores, ahora son chavalillos. Y ahí, para mí fue fuerte, y dije, hostia, la edad. Pero bueno, y ahora a tope, y ¿qué quiero decir, mm, aprovecha. Si empiezas ya, cuando llegues a mi edad, me vas a ver destrozado seguro.
0: <risa> pues, pues espero, tío espero. El otro día es todo un evento de, de, como de marketing No sé si si es Pablo Andrés. Sí, de
1: tengo pendiente ir Me ha dicho que vaya a los... Bueno, ha he hecho dos Y a lo mejor sí que voy para el de su cumple Ahí en Andorra bueno, el, en marzo.
0: Porque, porque, porque es una locura o sea, Encima se va a llevar a un DJ que es buenísimo es Muy bueno, muy bueno Y yo fui al de Madrid, que vino aquí a Madrid uh -huh. Y es, es una locura, tío Ya no tanto lo que te enseña que también o sea, La mentalidad que tienes es una valoridad. Sino la gente que o sea, gente, hay una gente de un nivel. Estoy hablando con uno y me dice, o sea, porque yo, yo dejé marketing este año. Entonces, dejé marketing porque fue una, un desastre, o sea, un desastre. Yo no pensaba que iba a ser tan malo. La gente que había, un desastre también. Y para acabar donde iban a acabar ellos, lo dejé. Y, y me puse a trabajar. Entonces, yo estoy acostumbrado a eso, a mil euros al mes. Y me ponía ahí a, ahí a hablar con gente y me decían, pues yo facturo 70.000, 70.000 euros al año, ¿no? No, 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 al mes, al mes. No, usted, Qué sí, ahí te das cuenta de, de eso, de las cosas que hay Creo que
1: en el tráiler el... El Que tenía Pablo André, que decía alguien Es que eso, veo a chavalillos facturando 100.000 y digo, hostia, ¿qué cojones estoy Haciendo con mi vida, entonces viene bien el hecho de Ver eso para ver las posibilidades que hay De todas formas, piensa que porque yo tenía el mismo, la misma idea de la universidad y el problema es que tenías es que iba con una idea equivocada. Entonces, siempre te va a pasar. Igual que cuando empiezas a trabajar con clientes, que a lo mejor vas con una idea y después resulta que es otra. Entonces intenta siempre sacar todo lo bueno. Yo la universidad, si la volviese a revivir, la disfrutaría a muerte, aprendería mucho más y, y aprovecharía todo muchísimo más. Porque iría con una mentalidad mucho más adecuada a la que iba de decir, joder, pensaba que iba aquí a aprender la hostia o que iban a ser super cracks los que me enseñasen o tal y cual. Y a veces es más de decir, vale, qué puedo aprender, qué recursos puedo aprovechar, que la universidad tenía un montón de recursos que ni toqué. Entonces un montón de cosas que podíamos aprovechar, conexiones, contactos, eh, diversión, experiencias, un montón de cosas que se pueden sacar. Igual que lo que dices, el evento, como fuiste con otra mentalidad, lo aprovechaste mucho más. de decir, no solo lo que aprendí, que bien, sino todo lo demás que había ahí. Entonces eso es un poco la mentalidad que tienes que tener para todo lo, todo lo posible.
0: De hecho, de ese evento salí que fue hace, nada, hace dos semanas y fue como el clic de decir, venga, voy a empezar a hacer lo que, lo que de verdad quiero porque es que esto, es, esto de marketing, esto de lo que haces tú, lo que hace Nacho es como lo que de verdad me gusta, lo que me encanta, lo que no me canso, o sea, ni de aprender, ni de mirar, ni de preguntarte, ni de exponerme a ti, por ejemplo, yo esto no haría de ninguna otra manera y me encanta. Y, y también me pasa un poco, que me, me, me cuesta reconocerlo, me pasa un poco que es como no me acuerdo cómo se llamaba, pero lo de que no te sientes lo suficientemente capacitado de hacerlo, sino que piensas... Sí, el
1: síndrome del impostor.
0: Eso, el síndrome del impostor. Y, y, y... a ver, no me queda otra que empujarme, pero es como que me cuesta el, el hecho de decir, y si no sé lo suficiente... A ver, se lo dije a Pablo en persona y me dijo, a ver, si del 1 al 10 te pones una escala, y me preguntó que qué era, dijo un 7. Dice, pues todo el que esté por debajo te va a necesitar. Uh -huh. sí. De hecho, ahí de, con Pablo delante dije, pues salgo aquí a comerme el mundo. Pero es que luego vienes aquí y dices, hostia, cuesta, cuesta un montón.
1: Eh, ¿Estás en el grupo de Telegram o no? En el tuyo. Sí. sí. Vale, eh, que alguna vez cuando alguien pregunta y dice, joder, y, eh, y una persona como tú, con tanto éxito, una persona como tú, que no sé qué, ¿cómo haces tal? Y yo siempre digo lo primero, relax, porque yo no me considero todavía de éxito. Creo que hay con muchísimo más. No es que tengas síndrome del impostor, sino que es un poco saber el lugar en el que estás entonces es tener el razonamiento de decir oye estoy empezando obviamente no voy a ser aquí el crack si ahora viene sergio peinado y me dice oye ayúdame puedo echar un cable pero sé que lo va a estar haciendo mucho mejor que lo que puedo hacer yo ahora mismo entonces la mentalidad un poco también de tener eso de ser sensato pero al mismo tiempo saber que todo se puede mejorar y que vas a empezar y que a medida que vayas avanzando vas a ser mejor pero que si no empiezas esa mejoría no va a ocurrir entonces lo que siempre decimos, tenemos un dicho con todos los clientes, que es mejor hecho que perfecto. Entonces, mejor tenerlo hecho y luego ya, a medida que haga falta, lo perfeccionaremos si es que hace falta. Porque a lo mejor empiezas a trabajar con los conocimientos que tienes y lo petas. Y es la hostia todo. Y no tienes que plantearte ahora, ostras, pues tengo que mejorar muchísimo en tal. Pero ahora mismo no sabes en qué tienes que mejorar porque no tienes datos o información para saberlo. Entonces es normal que ahora tengas síndrome de impostor porque es verdad. Y es normal que yo cuando viene algún cliente un poco más grande digo ostra pero nos pasa con todos. Cuando llega alguien que es un cliente potente pero de un sector que no tenemos tanta experiencia es como, ostra nos toca aprender. Y lo que hacemos es informarnos, buscar, analizar, preguntar para tener información y después a raíz de eso poder hacerlo. Pero si no tienes información es difícil. Entonces, lo mejor es recopilar toda la que puedas y a raíz de ahí ya ver qué hacer.
0: Y también, a ver... Eh... Lo que tengo pensado es eso, quedar, proponerles que dar a, a toda la gente que conozco, que son como unos 7 o 8 entrenadores personales, y, y ver si les puedo ayudar y ofrecerles el servicio. Una vez que, digamos, se gasten mis cartuchos, imagínate que me contratan dos o que no me contrata ninguno, por lo que sea. Luego también tengo otra opción, que es... Eh, tengo como en Instagram apuntados como unas 15 cuentas de entrenadores personales que, que controlan, que viven de eso, pero no... no no utilizan ninguna herramienta, ni, ni, ni hacen nada. Uh -huh. Y mi estrategia, o sea, lo que he pensado, vaya, es hablarles directamente al Instagram por directo y ofrecerles un tipo de, de lead magnet, ¿no? Para, para, que, para que lo vean y, y empiecen con una conversación o empiecen a confiar en mí y luego ofrecerles también en qué les puedo ayudar y, y sacar conversaciones de ahí y a ver si puedo convertirlos en, en clientes.
1: Vale, eh, no, no quieras correr tanto en el sentido de tienes solo a ocho personas de confianza más o menos. Sí. La idea es juntarlas a todas y contarles un poco eso.
0: Sí, uh, bueno, a todas a la vez no, vaya, quedo una por uno. Vale, eso lo que menos. iba a decir.
1: Digo, vale. yo lo que haría sería quedar con uno, el que consideres que va a ser más fácil, con el que trabajes sí. y vaya todo estupendo. A mí
0: no, Entonces,
1: no es vale. perfecta. Pues hablas con esa persona y le dices, oye, vamos a hacerlo como quiero probar ciertas cosas con tu perfil que me ha dicho Javier que es súper bueno con entrenadores personales y tal que tengo que probar y ha dicho vale tengo que probar contigo porque va a ser la hostia entonces como vamos a probarlo si quieres lo que hacemos es yo simplemente me llevo X de cada cliente que consigamos y ya está pero a cambio quiero que cuando nos vaya bien me grabes un vídeo y digas joder eres lo mejor que me ha pasado en la vida entonces eso es lo que haría sé tan bueno con ella que diga oye sí si fuese a fallar, pruebas con el segundo. Pero la idea es que en uno, en dos o en tres, si son de confianza, alguno de ellos probablemente. Es decir, véndeselo también que se sientan imbéciles si dicen que no. Y después lo que haces es que cuando ya tengas esa persona que la has hecho conseguir, pues que ha pasado de mil a dos mil euros, ya vas con eso y le dices a los otros seis que te quedan o a los otros siete que te quedan: Oye, con Rocío he hecho esto, ha pasado de mil a dos mil euros. Si queréis hacerlo, por mil euros hacemos lo mismo y entonces ahí ya les estás empezando a cobrar y no empiezas con todos a la vez porque con uno para empezar vas bastante guay si le dedicas tiempo y esfuerzo y cuando ya hayas hecho pues de esos siete después alguno va a estar escéptico alguno no va a querer trabajar contigo otro no te va a querer pagar y a uno le caes mal entonces a lo mejor trabajas con tres o cuatro más y esos tres o cuatro también les va a ir bien porque vas a currar mucho con ellos y entonces a los otros 15 que tienes apuntados ya es cuando les dices oye, he trabajado con estas cuatro personas he hecho que consigan esto así que Págame esto si lo quieres. Y así es todo muy fácil. Pero hay que ir pasito a pasito. Bueno, vale, vale.
0: A ver si he esta semana ya con ella. O sea, lo he ido alargando, lo he ido alargando, pero es que cuanto más la alargo, más me hago yo.
1: Pues, joder, me he enganchado con el micro. Pues no lo alargues y, y dale caña. Ya te digo que merece la pena empezar. Que cuando antes empieces, antes vas a avanzar y antes vas a ir mejorando y, y progresar todo. Ahora no pienses tanto en forrarte, sino piensa en progresar, en ser cada vez mejor no. y darle resultados brutales a los clientes.
0: ¿Cu cuánto, ¿Cuánto es la vida media de un cliente tuyo?
1: Eh, ahora hacemos plan de seis meses, entonces son los seis meses a los seis meses fuera los que son de asesoramiento. Y los clientes a nivel cliente eh, nunca, hemos, nunca hemos tenido una baja, creo que no, en plan terminamos cuando terminamos. Cuando ya vemos que no hay progreso o que ya va todo en orden o algo así. Pero la media son esos seis meses por el plazo que hay. Y luego es que no recuerdo ningún cliente. Hombre, sí, algún caso puntual de alguien que a los tres cuatro meses le pasa X cosa y tiene que parar. Pero es lo que te digo, mientras le des dinero al cliente se va a quedar todo el tiempo posible.
0: ¿Y a, cuando tú empezaste también te iba tan bien? ¿En plan, también generaste esos resultados de y... decir,
1: funciona? Eh siempre hemos como siempre nos hemos centrado mucho en resultados, sea lo que sea que estuviésemos ofreciendo, sí que lo solíamos dar obviamente al principio teníamos algún cliente insatisfecho y sobre todo con la parte de formación que a veces la he querido dejar por eso, porque hay más cliente insatisfecho porque no tienes el control total sobre los resultados del cliente pero normalmente si te centras en escoger bien a ese cliente con el que vas a trabajar, tienes un plan que has hecho un montón de veces y, y sale bien, va a salir bien siempre ya te digo, ahora Hemos trabajado ya entre coaches y entrenadores personales, igual llevamos 500 o 600 o algo así y cuando le ha ido muy bien a 300 y pico y le ha ido excepcional a 20 o a 30 y les ha ido regular a 50 y le ha ido mal a 10, sabes que esos 10 probablemente es problema tuyo pero que no es porque el sistema esté mal, entonces ya sabes que es un sistema aprobado que si han pasado un montón de personas por ahí sabes que funciona bien para todas. Y todos hacen lo mismo a nivel de asesoramiento. Y en lo mismo que asesoramos es lo que luego nosotros hacemos para los clientes, entonces lo mismo
0: es. Y cuando tienes un cliente que está que estás trabajando con él, ¿en qué, ¿qué partes delegas a otras personas? O sea, no a gente propia de tu empresa, sino, por ejemplo, al principio, Facebook Ads, pues mira, lo delego, o copywriting, lo delego, ese tipo de cosas. Eh,
1: delegamos o, o la a una... Viajar. A una hora y antes delegamos sobre todo lo que es como muy, muy, muy mecánico. Eh, por ejemplo, cuando son acciones muy repetitivas o cosas por el estilo, sí que tenemos gente normalmente en otros países que son mucho más económicos y mm. son tareas que no requieren ni formación ni nada. Para todo lo que sí que es como tarea de verdad, que requiere estrategia, pensar, etcétera, lo hacemos todos nosotros.
0: Todos nosotros, la publicidad, email marketing,
1: todo eso. Publicidad también. Email marketing no hacemos, quitando echarle un cable a un cliente que lo pide puntualmente, pero no hacemos. Y publicidad sí que alguna vez hemos contado con ayuda de alguien, pero luego al final la hacemos tan sencillo que tampoco es tanto esfuerzo para nosotros.
0: Al principio también,
1: ¿no? Eh, sí, creo que no. Igual sí que he delegado para algún cliente publicidad, no lo sé, son tantos. Al principio, al principio.
0: Ahora imagino que ya pues no. pero.
1: Sí, al principio sí que puede que sí, pero ya te digo, sobre todo, casi todos los clientes que no son exactamente lo que buscamos, lo pasamos a la agencia de Jorge, es decir, a, a mi amigo Jorge, o lo que sea, y, y ya está. Y está todo el mundo encantado de mandarle clientes y nos quedamos con los facilitos, sencillos y, y que tiran para
0: adelante. Ok. O sea, si en principio ya sería ya sería como un poco más claro todo.
1: Perfecto. Eh, ¿Qué plan de acción tienes? ¿Qué es lo que vas a hacer mañana?
0: Eh, pues esa es, es, es la movida, esa, esa es la pregunta que vas a hacer mañana. Eh, la movida lo que estoy haciendo es eh, como preparar el briefing para tener bien la base con la que trabajaríamos, o sea, de, de, de entender bien lo que ofrece, de quién que se diferencia, quién es su público, quiero centrarme mucho en, en eso, de quién es vale. su público, qué les cubre, qué beneficios les da, para entender todo eso, y hacer el briefing para, tenerlo, para tener por lo menos esa base y, y hablar... a a lo que tú dices, a las dos tres personas que más sé que puedo ayudar, quedar con ellos, son justo de aquí, de leganés y, y, y pues ramendérselo y empezar ya a trabajar con ellos. Poner briefing, poner objetivos...
1: Vale, to, todo eso probablemente no hace falta ahora mismo. Eh, nosotros, ya te digo, todavía no, te, no tenemos como un documento de briefing en sí, simplemente mm. hablamos con la persona y vamos preguntándole cosas hasta sacar la información necesaria. Entonces, ¿cómo se llama la chica que dices que, buah, es espectacular y seguro que eh, le va a genial?
0: Andrea.
1: Andrea, sí. Andrea. Vale, pues mmm, yo, si fuese tú, lo que haría sería hoy hablar con Andrea y decirle si mañana por la mañana o por la tarde o lo que sea, tiene tiempo para tomarse un café porque tienes unas ideas muy guays para a nivel entrenador personal que has hablado con Javier antes o cualquier excusa que quieras y quedar a tomar un café con ella y contárselo. Y entonces mañana hablar con ella, sacar toda esa información que hace falta y quedarán a decir, vale, pues vamos a empezar y lo que te dije antes, eh, gratis, solo a, a comisión por uh -huh. cada venta y a cambio tú me preparas un caso de éxito estupendo cuando nos vaya bien en dos semanas, un mes o cinco meses, lo que haga falta para que vaya todo estupendo. Eh, ¿Le parece genial? tienes todo el fin de semana ya para preparar el briefing, para no sé qué, para no sé cuántos, todos los documentos que quieras para presentárselos a ella si ves que hace falta. Y sobre todo ponerte a trabajar y así en una semana o en dos semanas ya tienes avance con ella. Y ya probablemente hasta tengas testimonio y los primeros resultados.
0: Tan, me sorprende porque, a ver, controlo todo, pero no he tenido nunca el, la experiencia de hacerlo. Tan rápido es el, el utilizar el marketing así orgánico, el, el transformar esos seguidores o esa pues, gente interesada.
1: Eh, nosotros intentamos, por ejemplo, entrenadores personales se eh, lo recomendamos, porque sí que he aprendido mucho de entrenadores personales, aunque no esté formado en ello, que a veces clientes dicen, joder, pero tú has estudiado de esto. Y digo, no. Pero entrenadores personales siempre les digo, el primer mes que el cliente vea resultados. Me da igual que haya que hacer cosas que a lo mejor no sean lo más saludables posibles, pero si el cliente el primer mes eh, está trabajando y no ve resultados, no ve pérdida de peso, no ve ganancia de masa, no ve lo que sea que esté buscando, esa persona va a perder motivación y al final el objetivo máximo es que haya constancia. Entonces si hay que hacer algo, no te voy a decir algo a nivel guarro, pero algo un poco menos bien hecho para que haya resultados rápidos, yo lo haría. Y nosotros usamos ciertas estrategias para que la primera semana ya esa persona tenga clientes. Y no te voy a decir el primer día por no fliparme, pero prácticamente que el primer día o el segundo día esa persona ya tenga clientes. Así, si tienes eso desde el principio, ya la persona dice, vale, a ciegas, confío en vosotros, haced lo que queráis, y te da una libertad, una tranquilidad y un buen rollismo impresionante. Y luego ya es cuando trabajamos. Y se lo hicimos así, vamos a centrarnos, que los 30 primeros días vayan brutales y luego ya crecemos de manera más estable. Pero al principio el resultado manda.
0: Vale,
1: qué práctico eres. Es que es súper práctico, es que eh, muchas personas piensan que hacemos cosas súper locas o que tenemos sistemas súper complejos, que va, lo hacemos todo súper fácil. Y cuando la gente, el otro día, un cliente, Pablo, me decía, Joder, es que hemos trabajado con, bueno, no voy a decir nombres, pero con todos los tops de España, ha trabajado hasta con Gran Cardón, en... no con él personalmente, pero con esto. Y decía, y te juro que con vosotros nos ha ido mejor que con nadie, dice, pero haciendo las cosas más sencillas que en la vida. Y hacemos todo muy, muy, muy fácil, muy sencillo. Y por eso al final funciona. Y yo soy partidario así con todo, con fitness, con nutrición, con cualquier cosa. Si lo haces sencillo, se puede mantener, se puede escalar, se puede hacer durante el tiempo. Si lo complicas mucho, pff, dificilísimo.
0: Vale, vale, vale.
1: ¿Vale? ¿Todo en orden? Sí, tío. Pues... En orden. Actualízame mañana si hablas con Andrea, si quedas con ella, a ver en qué ha quedado y me vas actualizando ahí de cómo va todo el traste. Que así yo también puedo aprender de lo que vayas haciendo y darle mejores servicios a los clientes.
0: Pues, pues sí, tío, muchas gracias. David. Vale, nada, encantado.